0: de grâce. On a de multiples raisons de rendre grâce à notre Seigneur pour ses nombreux bienfaits envers nous. Je vous invite à préparer vos Bibles dans Matthieu 12. On va poursuivre notre exposition suivie de cet évangile. Ce matin, nous couvrons les versets 38 à 42 où il est question des signes pour prouver le Christ et spécifiquement du signe du prophète Jonas. Merci Roger. <coughs> Bref, rappel de, de notre contexte. Alors après avoir accusé Jésus d'être un faux docteur par son enseignement sur le sabbat, après avoir comploté pour le mettre à mort, après avoir blasphémé contre le Saint-Esprit en disant qu'il agissait par la puissance de Béelzébul, les scribes et les pharisiens lui demandent un signe. Et rappelons le contexte un peu plus large de ce que Jésus a fait jusqu'à présent. Ils n'ont peut-être pas vu tous les signes, mais en ont certainement vu quelques-uns. Jésus, depuis qu'il est redescendu de la montagne où il a fait ce long sermon, le sermon sur la montagne, a guéri un lépreux, a guéri à distance le serviteur du centenier, la belle-mère, de Pierre qui était alité, malade. Suite à cela, beaucoup de gens sont venus euh, chez Pierre <coughs> et pour être guéris des, des gens qui étaient malades ou possédés d'esprits impurs que Jésus guérissait. Il a apaisé la tempête. C'était bien sûr pour un nombre restreint de personnes, mais qui n'ont certainement pas euh, négligé de le faire savoir. Il a chassé, il a délivré une légion de démons, de deux démoniaques, dans le pays des gadaréniens, il a relevé un paralytique hein, qu'on avait descendu par le toit euh, à Capernaum, on s'est précipité chez lui, pour, euh, là où Jésus était, pour le faire venir chez Jairus, parce que sa fille était sur le point de mourir, Jésus s'y est rendu, elle était déjà morte en chemin, il y a une femme qui l'a interrompu, qui était atteinte d'une perte de sang depuis une douzaine d'années, Jésus l'a guéri, il a guéri aussi deux aveugles. J'ai omis de mentionner qu'il a ressuscité la fille de Jairus. Il a euh, délivré un démoniaque muet. Par la suite, on a vu des réactions au début du chapitre 12 à Jésus, entre autres celle de Jean-Baptiste, qui se questionnait. Jésus a montré les liens entre lui et Jean-Baptiste. Il a montré comment ba le Baptiste lui-même était prophétisé par le, le prophète Ésaïe, qu'il devait ouvrir la voie du Messie. Euh, et, et, et Jésus interprétait les signes des temps. et le montrait comment, malgré euh, qu'il y avait de l'opposition contre lui, il était bel et bien le Messie attendu. Jésus a montré qu'il était le maître du sabbat en délivrant le jour du sabbat un homme qui avait une main paralysée. Et là, il vient de, dé, de, de guérir devant les scribes et les pharisiens un démoniaque muet. Alors, ce n'est pas par manque de signes, ce n'est pas par manque d'évidence, il y a amplement pour satisfaire tous ceux qui veulent vérifier, tous ceux qui veulent examiner si les prétentions de Jésus et si sa réputation comme possible Messie, fils de David, est véritable. Il n'a pas agi en secret. Alors voyons le texte maintenant, avec ce contexte qui nous est rappelé, de Matthieu 12, 38-38. À 42. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la Sainte Parole de notre Dieu. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. » Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Prions. Seigneur, nous voulons invoquer ton saint nom. Alors que nous lisons ta parole, nous voulons, Seigneur, la comprendre. Ce temps que nous allouons, Seigneur, dans ce culte pour la prédication des Écritures, Seigneur, nous voulons qu'il serve à nous rapprocher de toi. Et Père, nous ne pouvons pas comprendre à moins que tu ouvres notre intelligence. Nous ne pouvons pas voir véritablement qui est Christ. Lui-même dit que si quelqu'un reconnaît qui il est, comprend et croit, cela lui a été révélé par son Père qui est dans les cieux. Révèle encore ce matin à nos cœurs, et en particulier aux cœurs qui ne connaissent pas encore Jésus, révèle qui il est, que nous puissions comprendre et ne pas ressembler à ceux qui se sont endurcis à ceux qui demandaient des signes pour ne pas croire, à ceux qui rejetaient son autorité et qui seront condamnés par lui. Seigneur, rouvre notre intelligence pour que nous puissions te contempler et t'adorer. Amen. Donc ce texte, je vais le diviser en quatre, sous le thème du signe. Donc, c'est facile à retenir, mais, mais quatre points. Il y a d'abord un signe demandé, un signe refusé, un signe accordé et un signe imputé. Donc, le signe demandé au verset 38, refusé au verset 39, accordé au verset 40, imputé verset 41 42. Il est d'abord important de, de, de bien interpréter la demande des scribes et des pharisiens. Que signifie cette demande d'un signe de sa part? Est-ce que c'est un signe pour pouvoir croire en lui, une confirmation qu'il est le Messie? Ou est-ce que c'est plutôt il cherche des raisons pour ne pas croire, pour s'opposer à lui? On voit dans la parole... Des, des personnes qui ont parfois besoin que Dieu vienne au secours de leur faible foi. Qu'on qu se rappelle Gédéon. Que Dieu appelle, que Dieu envoie et lui demande un signe qui va véritablement les accompagner avec euh, la, la, la toison d'un juge 6. Euh, Qu'on se rappelle ce père qui demande le secours de Jésus, mais en même temps qui doute. Il dit, si tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. Et Jésus lui dit, mais si tu peux, tu ne crois pas que... Dieu peut toute chose Et il lui dit, oui, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je ne pense pas que c'est dans ce sens-là que les scribes et les pharisiens demandent un signe à Jésus, viens au secours de notre incrédulité, on aimerait croire, mais on a de la difficulté. En fait, le, le, le texte, celui-ci, mais les textes parallèles nous montrent qu'ils ont de mauvaises intentions, qu'ils ne viennent pas véritablement pour examiner objectivement si Jésus peut ou non être le Messie et qu'ils vont essayer d'examiner la chose. En fait, leur idée est déjà faite. Jésus n'est pas le Messie attendu. Ils ne cherchent donc pas des signes pour croire, mais ils cherchent à le prendre au piège. En fait, ils ont déjà eu beaucoup de signes, comme on a vu euh, alors, c'est curieux qu'il demande quelque chose de supplémentaire, comme s'il n'y avait pas déjà suffisamment pour croire. Mais aussi, le texte nous révèle un peu leur hypocrisie. Quand ils l'approchent, ils disent « Maître, fais un signe ». Ils viennent de l'appeler « Belzébul ». Quelques versets auparavant, et maintenant, ils l'appellent « Maître ». On voit l'hypocrisie. Et le texte parallèle qui nous est donné dans, dans « Marc », qui nous rapporte le même événement, euh, nous dit explicitement, au verset 11, que lorsque les pharisiens survinrent se mirent à discuter, le mot « discuter » pour nous peut être correct, hein, on discute, on discute, l'on jase, mais le mot, euh, le mot peut avoir plutôt le sens de « disputer » et « contester ». Alors, ils se mirent à se disputer avec lui, à s'obstiner avec Jésus pour l'éprouver, pour le tenter. Le mot « éprouver » euh, payrasmos radio dans la forme verbale, veut dire aussi tenter. Donc, ils lui demandent, ils viennent disputer avec lui et ils viennent lui demand demander un signe pour le tenter. Donc, leurs intentions ne sont pas pures. Alors, c'est important de comprendre ça euh, d'entrée de jeu. Est-ce qu'il est possible que Dieu accorde un signe à une personne qui n'est pas croyante? et qui entend parler du Christ, qui entend parler de l'Évangile, et qui comprend euh, que si elle ne croit pas, elle est perdue, mais en même temps, elle n'arrive pas à croire, et donc, elle demande un signe pour être certaine que euh, ce qu'on lui dit, c'est la vérité, qu'elle pourra croire. Il ben, y a des exemples où le Seigneur a fait plus pour des personnes. On, on pense à l'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, où il a donné un signe difficile à contourner, Il te serait dur de réjimber contre les aiguillons, il lui est apparu dans sa gloire, au point où Paul est, est tombé à la renverse, euh, il a été aveugle pendant quelques jours de l'éclat de la lumière de la gloire du Seigneur qui lui est apparu. Ceci n'a pas été accordé à beaucoup de personnes au fil des siècles une telle grâce, une telle révélation. Mais je pense qu'il faut rester ouvert à l'idée que Dieu peut très bien dans sa providence donner des signes, entre guillemets, pas nécessairement un miracle, mais des, des événements dans sa providence qui ne laissent rien, aucun doute sur le fait que Dieu est intervenu, sur le fait que Dieu conduit un cœur et que Dieu se révèle. Euh, surtout pour ceux qui le cherchent avec sincérité. Alors, on dit personne ne cherche Dieu, et cela est vrai, <coughs> mais des personnes peuvent vouloir découvrir la vérité euh, et, et savoir euh, qui sont, qu'est-ce qu'on fait sur terre, qui est Dieu véritablement et, et, et prier demander à Dieu de se révéler à eux et, et, et il peut le faire. Euh, mais ici, ce qu'on voit dans la démarche des scribes et des pharisiens, c'est qu'ils veulent fixer les standards. Ils veulent que ce soit l'homme qui détermine le signe qui valide le Christ. Il y a eu déjà des signes. Et Jésus pointe vers ces signes. Et il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est donc venu vers vous. Il y a des signes qui attestent que le royaume vient avec la venue du roi. Mais il rejette ces signes-là. Ce pas les bons signes. Ils veulent d'autres signes. Un autre signe qu'ils veulent le voir faire performer. Et ça me fait penser à, la, en fait, c'est une tendance qui n'est pas propre ou exclusive euh, aux, aux scribes, aux pharisiens. Mais en fait, c'est de tout homme rebelle à Dieu, tout homme rebelle à l'Évangile, tout homme rebelle à la parole de Dieu, va exiger des preuves, va exiger une preuve philosophique, une preuve scientifique. Et Aujourd'hui, le moderne, c'est son standard. À l'époque... On n'avait pas les, les, les modèles scientifiques comme on a aujourd'hui. On avait besoin des miracles. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs demandent la sagesse. Ben l'homme du 21e siècle demande des preuves scientifiques. Mais ça vient toujours du même cœur qui a cette arrogance de dire c'est à moi de fixer les exigences. Si Dieu veut que je croie en lui. Si Dieu veut que je reçoive le Christ comme étant véridique, voici ce qu'il doit faire. Voici ce qu'il doit prouver. D'autres exigent des bénédictions. On a, la, on a les, les, les athées philosophiques, mais on a les athées pragmatiques, hein, qui, qui est un peu euh, mis en, en chanson par euh, la, la, les colloques. Hein, je l'ai déjà cité ici, Dédé Fortin, qui chante Bon Dieu, donne-moi un job! Si tu veux que je crois en toi, donne-moi telle bénédiction et tu vas me revoir à l'Église. Tu vas me voir fidèle, tu vas me voir revenir à toi. Et, et, et c'est une tendance de beaucoup. On met nos exigences devant Dieu. Si tu me donnes ceci, si tu me donnes cela, je vais croire, je vais te suivre, je vais te donner ma vie. On fixe donc des conditions, on exige des manifestations, peut-être même des miracles comme les scribes et les pharisiens. Ils ne sont pas les seuls à chercher des signes miraculeux pour croire. Le point, c'est que l'homme veut fixer les exigences. Mais l'erreur que l'homme commet en pensant qu'il est légitime pour lui de mettre les standards auxquels Dieu doit se conformer, c'est qu'il n'a pas compris que dans sa position par rapport à Dieu, Dieu ne lui doit rien. Il ne lui doit pas de se conformer à ses exigences il y a une tradition diplomatique dans les États libres démocratiques d'Occident, c'est qu'on ne négocie pas avec des terroristes quand ils nous font du chantage, n'est-ce pas? Parce qu'en faisant ça, quand on négocie avec des terroristes ou avec, avec des, 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 des dictateurs ou avec des révolutionnaires, on leur donne une légitimité. On, on est en train de dire qu'ils ont un statut de vis-à-vis. Eh bien, Dieu ne négocie pas non plus avec le pécheur pour savoir à quoi Dieu doit se conformer pour que le pécheur accepte le Christ. Alors voilà comment j'interprète le signe demandé. Non pas comme euh, une recherche honnête, sincère, pour découvrir si le Christ est véritablement le Christ, parce qu'il y a déjà des signes qui pointent vers ça qui ont été donnés aux hommes. Mais comme une défiance, comme un refus de croire ce que Dieu a déjà donné et comme une exigence supplémentaire fixée par l'homme. Et Dieu, on ne fait pas de chantage avec lui. Donc on arrive à, au deuxième point, un signe refusé, verset 39. Relisons. Il leur répondit Une génération méchante et adultère demande un signe, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. En fait, le mot. J'ai lu le mot « signe », mais, mais mes yeux, vous voyez, des fois, notre bouche euh, dit pas ce que nos, nos yeux voient. Mais le mot euh, « miracle euh, », euh, le mot « séméion » peut être traduit par « signe » ou par « miracle ». des signes miraculeux, finalement, qu'ils cherchaient. Et donc, euh, comprenons, frères et sœurs, que le Messie, on vient de chanter, « Toi, le Fils éternel », tu t'es abaissé, tu as pris une forme humaine. C'est ce que nous voyons. Il n'a pas cherché comme une proie arrachée de demeurer égal à Dieu, mais s'est abaissé pris une condition d'homme. La parole s'est faite chair. Dieu est venu et il s'est accommodé à notre faiblesse. Dieu n'est pas venu dans la forme divine. Il est venu dans une forme humaine. Dieu s'est fait homme pour se révéler à nous. Il s'est abaissé, il s'est accommodé à la faiblesse humaine. Comprenons... La, la miséricorde et la bonté du Seigneur dans cet abaissement. Mais ne pensons pas que le Messie doit céder aux exigences de l'homme qui sont, somme toute, du chantage. Lorsque l'homme fixe ses propres conditions et qui exige de Dieu qu'il fasse sa volonté, c'est de l'arrogance, puisque Dieu s'est déjà extrêmement abaissé en venant à notre niveau pour nous parler une langue d'homme, dans une forme humaine, pour se révéler à nous, et en nous donnant suffisamment de signes pour confirmer qu'il est Dieu, qu'il est le Sauveur, le Créateur et le Juge. Alors, les hommes ne sont pas en position pour argumenter avec Dieu. Ils ne sont pas des vis-à-vis et c'est ce que Jésus rappelle quand il dit une génération méchante ou perverse, dépendamment des traductions, et adultère. Et bien qu'il parle spécifiquement de la génération du premier siècle, des Juifs qui l'ont rejeté, qui se sont opposés à lui, qui éventuellement l'ont mis à mort, cette description correspond à toutes les générations. C'est l'équivalent de ce qu'on a vu dans la semaine dernière, l'expression race de vipères. Race de vipère, engences de vipères, ce qui a été engendré du serpent. On remonte au jardin d'Éden, à la chute, et la postérité du serpent, c'est qui? Ce sont tous les fils de la rébellion. Et tout homme par nature est donc fils du serpent jusqu'à ce qu'il devienne enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Alors quand il parle d'une génération méchante et adultère, ça désigne aussi toutes les générations, toutes, parce que c'est de, de l'engence de la vipère. Et l'expression, en fait, on la retrouve dans Deutéronome 32, 5, euh, Deutéronome 32, 20, Ésaïe 57, 3 et 4, où Dieu parfois parle à son peuple, à Israël, comme d'une race méchante, un peuple rebelle aux au coups raide qui va constamment après les idoles. Et quand il parle de l'adultère, ce n'est pas premièrement l'adultère sexuel, mais spirituel, Se compromettre avec des faux dieux. Alors il dit, une telle génération demande des signes, demande des preuves. Jésus rappelle le statut de l'homme, rappelle qu'il n'est pas en position de négocier. Et on pourrait se dire, mais oui, mais si Dieu faisait juste céder, comme des fois on achète la paix avec nos enfants. On sait qu'on ne devrait peut-être pas se conformer à leur, leur crise qu'ils nous font, leur crise de larmes, mais tout ça, on se dit, « Bon, si je fais un petit bout, il va se calmer, il va écouter, euh, et on leur donne des fois ce qu'ils veulent pour avoir la paix, puis on gagne la paix comme ça. Oui. » Dieu pourrait-il pas acheter la paix de cette façon-là? Si Dieu donne les preuves scientifiques, les preuves philosophiques, si Dieu donne la bénédiction, si Jésus fait le miracle qu'il demande, ils vont croire. Puis ce que, ce que Dieu veut, de toute façon, c'est que les gens croient que les gens soient sauvés, qu'ils cessent d'être des rebelles. Alors, pourquoi est-ce que Dieu ne leur donne pas ce qu'ils demandent, tout simplement? Il va en avoir plus de sauvés. C'était aussi l'argument du riche en enfer. Tournez dans Luc 16, bien qu'il sera affiché devant, mais tournez dans Luc 16. Jésus raconte une parabole entre un pauvre, Lazare, qui a souffert beaucoup pendant sa vie, et un riche qui n'avait aucune préoccupation pour le pauvre Lazare. Euh, Ce n'est pas un texte sur lequel on, euh, exclusivement sur lequel on doit baser notre, notre euh, sotériologie, notre doctrine du salut, parce qu'on pourrait conclure que c'est le salut par la pauvreté. « Si tu souffres sur terre, tu vas aller au ciel, puis si tu es riche et tu es bien sur terre, tu vas aller en enfer. » Euh, ce n'est pas, pas ce que le texte a pour but de nous enseigner. On va voir ce que le texte a pour but de nous enseigner dans cette parabole. C'est la conclusion, ce que Jésus veut nous montrer. À partir du verset 27, euh, même si là, ça commence à 26, là, mais commençons à 27. « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. » Donc, il y a une interaction figurative, ce n'est pas, euh, pas littéral, entre le mauvais riche qui est dans la flamme cruelle, hein, où il souffre, et il parle avec Abraham, qui lui est donc comme dans le paradis, et euh, Lazare avec lui. Alors il dit, « Je te prie d'envoyer Lazare, hein, qui ressuscite, qui ressort du séjour des morts, et qui s'en aille dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, par Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. ainsi hein, on se signe là, Lazare qui était mort, c'est Lazare, ressort des morts, si Lazare, revient du paradis, il leur atteste, j'étais mort, je ne suis plus mort, j'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis, repentez-vous, ils vont croire. C'est un signe. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » C'est le but de la parabole de Jésus. Les signes et les miracles ne convertissent pas. Ce que les hommes exigent, les preuves scientifiques, les preuves philosophiques, tout ce que vous voulez, ne convertit pas. Les convertis sont ceux qui écoutent la parole. Est-ce que Dieu a utilisé des signes, des miracles, des preuves de toutes sortes pour appuyer la vérité. Bien sûr qu'il l'a fait. Mais c'est sa parole elle-même qui atteste la vérité et qui est suffisante pour persuader ceux qui veulent véritablement écouter. Et c'est comme ça que je comprends notre passage. Il dit, « Donne-nous une preuve, maître, et nous allons croire. » Et Jésus dit, « Non, vous avez suffisamment de preuves et vous avez la parole. » Et si vous voulez véritablement examiner la parole et m'examiner à la lumière de la parole, vous en avez suffisamment pour croire. Mais si vous demandez des signes, en fait, si vous n'écoutez pas la parole, peu importe le nombre de signes, et ils en ont déjà eu. Et ils n'ont pas cru. Et ils ont dit, ces signes-là, c'est des signes qui viennent de la puissance du diable. Ils ont expliqué ça autrement. Parce que ce n'est pas une absence de lumière qui est le problème de l'homme. C'est un refus de voir. L'aveuglement spirituel de l'être humain consiste dans un endurcissement de sa volonté, dans un refus de reconnaître. Et on cherche une explication autre que de donner la gloire à Dieu. C'est ce que veut dire Paul dans Romains. Ils retiennent criminellement la vérité captive et ils la changent en mensonge pour ne pas donner la gloire à Dieu. Alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, peu importe les arguments et le signe qu'on leur donne. C'est intéressant, quand on regarde la, la, le texte de Luc, parfois, il y a les évangélistes, il y en a un seul qui nous rapporte un événement, parfois deux, parfois... des trois synoptiques, des fois quatre, quand Jean euh, ajoute. Jean est un peu différent des trois autres évangélistes. Mais Luc, euh, juste avant de nous rapporter cet incident, cette, cette péricope qu'on étudie ce matin, euh, il y a un autre événement qui termine en disant ceci dans Luc 11, 28. Il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et là vient cette, inter, cette interaction où il dit « Donne-nous un signe et on va t'écouter. » Écoutez maintenant la parole de Dieu, vous en avez suffisamment pour comprendre qui je suis. Donc l'écriture, c'est le témoignage ultime et final de Dieu à l'humanité. Jésus dit, il n'y aura pas d'autres signes. Dieu ne va pas se confirmer aux preuves que vous demandez. Dieu ne va pas rajouter par-dessus tout ce qu'il a déjà dit. Ce n'est pas comme si Dieu avait été muet et nous demande de croire en quelque chose sur lequel on n'a rien pour se baser. Dieu ne demande pas à, à l'homme de faire un suicide intellectuel, un suicide de la raison pour se jeter dans le vide de la foi. Dieu nous a donné une substance, sa parole. Une parole qui n'est pas tombée du ciel, qui est une révélation progressive dans l'histoire qui a été écrite par des, des dizaines d'êtres humains euh, et il y a une cohérence dans cette parole-là. Il y, y, y a un telos, il y a un but, il y a une fin, il y, y a une continuité, il y a des... des euh, cette cohérence-là ne peut pas s'expliquer autrement que par une intervention divine. Comment expliquer que tout pointe vers le Christ 2000 ans avant sa venue, 1000 ans avant sa venue, 750 ans avant sa venue par le prophète Esaïe euh, qui nous parle déjà de sa mort, de sa crucifixion et, et, et tous ont annoncé sa résurrection. Comment tout cela est possible si ce n'est pas un témoignage divin et les hommes rejettent ce témoignage-là comme si c'était rien, comme si ça n'avait pas de valeur, parce qu'ils disent non, on veut d'autres preuves. Et beaucoup de gens qui rejettent l'Écriture ne l'ont jamais consultée. Ils la rejettent, leur jugement est déjà fait, comme celui des scribes et des pharisiens. C'est sûr que Jésus est pas le Messie. Maintenant, il nous reste juste à trouver des arguments pour répondre à ces petits tours de magie qu'il nous fait. Euh, mais leur décision, leur opinion est faite. Alors, beaucoup d'êtres humains agissent comme ça avec l'écriture. Ils ne l'ont jamais véritablement considérée. Ils n'ont qu'une idée superficielle, mais ils n'ont jamais examiné les écritures elles-mêmes, et ils ont pourtant une grande opinion que c'est falsifié, ça vient de... sans, sans savoir d'où ça vient exactement, sans l'avoir examiné. J'avais un ami qui disait, euh, parce que je lui, je lui parlais, c'est un ami d'enfance je lui parlais souvent de, 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 de croire à Christ, de croire les écritures, je l'invitais à l'église, puis, pour lui, c'était difficile d'avoir la foi parce que tu ne le sais jamais. Dieu ne t'apparaît pas, tu ne le vois pas, c'est invisible. Euh, et il dit, dans, dans ce temps-là, dans le temps de Jésus puis dans le temps de la Bible, au moins, hein, Dieu parlait, il entendait la voix, il y avait des, des signes miraculeux qui leur confirmaient. Alors, c'était beaucoup plus facile pour eux d'avoir la foi. Si Dieu pouvait simplement nous montrer, euh, je croirais. Et... Euh, on a parfois l'impression que la révélation, que toute l'histoire de la rédemption, là, de, de, du Jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse, la, jusqu euh, toute cette période-là était remplie de manifestations surnaturelles, d'anges et de la puissance de Dieu et des miracles qui confirmaient que Dieu était actif et était présent, alors que maintenant, il est à un break, il muet, on ne le voit plus, on ne l'entend plus. Mais c'est mal connaître l'histoire de, 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 de la rédemption. En fait, bien que par, par moment il y a des miracles qui reviennent ici et là, il y a vraiment juste quatre épisodes dans toute l'histoire de la rédemption où il y a, comme si on veut, une saison de miracles, une saison de signes euh, qui manifestent de manière surnaturelle que c'est la révélation de Dieu, que c'est l'histoire de Dieu, que c'est euh, Dieu qui dirige euh, cette histoire-là pour se révéler au travers. Euh, la, la, ça commence avec euh, en Égypte, L'Exode, qui, qui, qui est avec Moïse, les, les plaies d'Égypte et des signes en abondance euh, pour libérer le peuple. Et c'est toujours dans un contexte de délivrance. Dieu délivre son peuple d'Égypte au temps de Moïse. Ensuite, deuxième épisode, c'est la délivrance du paganisme, de, de, de la religion païenne et de, du culte à Baal, au temps d'Élie et d'Élysée, deux prophètes puissants en, en signes, en miracles. Ensuite, pendant l'Exil, la délivrance du peuple de Dieu à l'intérieur même de l'exil, dans le jugement où Dieu délivre son peuple par euh, Daniel, où il y aura des miracles, euh, des visions qui sont données, et la délivrance du péché lorsque le, le Fils de Dieu vient sur la terre. Et ce n'est pas dire qu'entre ces périodes-là, il n'y a jamais eu de miracle. Euh, il y avait peut-être par moment, mais ce n'était pas continuellement des miracles. Pensons à l'histoire de David. pas vraiment de miracle dans l'histoire du roi David. Et pourtant, c'est un des... des des principaux auteurs, prophètes de l'Ancien Testament. Euh, et donc, eux aussi, tout comme nous, étaient appelés à se reposer sur le témoignage continuel de la parole de Dieu. Non pas à dépendre des signes, non pas à dépendre de, de révélations fraîches chaque matin qui tombent du ciel. Mais écoutez ce que dit le prophète Ésaïe. Hein? Au lieu d'aller consulter les morts, ceux qui évoquent les morts, il répond à la loi et au témoignage. Ça veut dire quoi le témoignage? C'est le mot terda en hébreu qui veut dire le testament écrit légal. Le registre écrit, Et le même mot est employé par Esaïe au verset 16, quand il, il lui dit celle la révélation, celle le témoignage, celle ce testament écrit que je te donne. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À l'écriture, sola scriptura, c'est ainsi que doit se garder la foi, c'est le témoignage qui vient de Dieu. Pierre nous dit, 2 Pierre 1, 19, Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, c'est-à-dire la parole des prophètes, la parole de Dieu passée par les prophètes, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Portez attention à l'écriture, c'est une lampe. On vit dans un monde où il fait noir, il y a des dépesses ténèbres, on ne voit pas où aller. Et, 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 et il y a, des, il y a des, des faux discours, des voix qui s'élèvent pour nous mener vers des fausses pistes. Quelle voie suivre hein, pour faire un parallèle avec ce qu'on a vu ce matin dans le cours sur l'histoire de la réforme Sur quoi on se lit Sur l'autorité du pape, des conciles ou sur l'écriture Sans rejeter toute la tradition de l'Église elle n'est pas infaillible, l'Église peut errer, peut se tromper, mais le témoignage de Dieu a été gardé selon sa promesse. L'écriture est inspirée de Dieu et elle a été préservée. C'est le témoignage consigné par écrit sur un support qui ne peut pas s'envoler. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et la parole de Dieu va subsister parce que c'est sa parole, il la garde pour la préserver. Et c'est par elle, c'est sur elle qu'on doit se fier. C'est ça le témoignage que Dieu nous donne. C'est le témoignage que Dieu donne à l'humanité pour savoir qui il est, pour savoir ce qu'il a à dire. Les hommes demandent des signes, ils veulent d'autres paroles, ils veulent des songes, des visions, ils cherchent leur grand-père, leur ancêtre mort pour une révélation. Dieu dit, cessez d'évoquer les morts pour ceux qui sont vivants, à la loi et au témoignage. Et Paul nous dit dans Romains 15, verset 4, « Tout ce qui a été écrit, en parlant de l'écriture sainte, bien sûr, pas tous les écrits quelconques. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voilà le signe. Voilà, voilà le. Le Seigneur refuse le signe, mais il, il ne nous, nous, nous laisse pas, il ne laisse pas les hommes sans aucun témoignage. Il l'a donné un témoignage. Et en plus, Jésus ajoute un signe au verset 40. Il accorde un signe, pas n'importe lequel, le signe. « Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Alors ici, il semble bien que Jésus ne prenne pas l'histoire de Jonas simplement comme euh, une fable, mais qu'il le prenne comme un événement historique. Euh, duquel il, il tire des applications, qui pointaient, hein, c'était un événement, ce n'est pas juste arrivé de même, euh, ça s'est passé, Jésus s'associe à cet événement-là, ça pointe vers lui, de même que c'est arrivé à Jonas, tout ça pointait vers quelque chose de plus grand qui va m'arriver à moi. Et j'aimerais citer un, un, un commentateur, en fait ce n'est pas un commentaire biblique, c'est un dictionnaire de théologie, celui de Moïse et Sylvain, qui résume en fait qui, qui, qui interprète tout le, le, le passage de ce matin en un paragraphe. Il dit « Jésus démasque la demande de signes comme un subterfuge dissimulant un refus de se repentir. » Il commence par expliquer le refus de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne cherche pas vraiment un signe. C'est un subterfuge pour refuser de se repentir. « Celui qui ne croit pas la parole finale de Dieu manifestée en Jésus » En ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Il est le mot final de la révélation. La parole incarnée, parole faite chère, c'est la dernière phase de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu. Il vient mettre le mot final. Celui qui refuse, qui ne croit pas la parole finale de Dieu manifestée en Jésus lui-même, ne viendra pas à la repentance, même par des miracles. Il va venir à un faux évangile, il va venir à autre chose il ne viendra pas au véritable Christ. Le seul signe que Dieu donne à une génération impénitente est son représentant, Jésus, qui sera prouvé comme tel par sa délivrance de la mort. Comme jadis, Jonas revint des morts, ainsi lors de son avènement, le Fils de l'homme viendra en jugement. Et donc, le signe que Jésus ajoute à cette parole-là, ce n'est pas juste Dieu nous a parlé par le Fils, mais Dieu nous a parlé par le Fils en disant quelque chose de spécifique dans la mort et dans la résurrection du Fils, typologisé, je pense que c'est un néologisme, par Jonas. Jésus prophétise ici sa propre mort et sa résurrection. Quand il dit que le Fils de l'homme va être dans le sein de la terre, trois jours et trois nuits, ne, ne vous laissez pas non plus euh, déranger par trois jours trois nuits. Vous dites, hey, il n'est pas mort trois jours, ça ne fait pas trois nuits en tout cas. Euh, pour les Hébreux, euh, dès qu'une heure dans la journée, on le comptait comme une journée. Euh, une heure dans la nuit, c'était la nuit complète. Donc, trois jours, trois nuits. Donc, vendredi, samedi et le dimanche, c'était les trois jours et les trois nuits où Jésus est mort, mort le vendredi, enseveli, euh, et était donc dans le tombeau pendant trois jours et trois nuits. Jésus annonce sa mort, mais annonce aussi sa résurrection parce qu'il va être dans le tombeau seulement trois jours et trois nuits. « Sa chair ne verra point la corruption ». Alors Jésus sait très bien quest ce qu'il attend. Jésus sait où il s'en va. Sa mort n'est pas une surprise, elle en sera une pour ses disciples et il va commencer à les préparer progressivement. Il a déjà fait allusion un peu à sa mort. Mais là où je veux euh, euh, attirer notre attention, c'est le parallèle que Jésus fait entre sa mort et celle de Jonas, qui était une mort typologique. Jonas n'est pas mort dans le poisson, puis il est ressuscité, mais il est typologiquement mort dans le poisson. Et rappelons-nous du contexte où c'est arrivé. Jonas est appelé à aller prêcher le jugement à Ninive il s'enfuit, il prend la direction inverse et là la colère de Dieu se déchaîne pendant qu'il est sur le bateau il s'en va se cacher dans la, la cale du bateau, s'endort et on a la colère de Dieu qui fait rage qui poursuit Jonas, la colère se déchaîne et euh, hein, il fuyait loin de la face de Dieu. Il y a cette image hein, de la face de Dieu, du jour de Dieu dans l'Ancien Testament, qui est l'image du jour de l'Éternel, le jour de la colère de Dieu, le jour du jugement. Alors, il fuyait le jour de Dieu, il fuyait la colère de Dieu. Le sort tomba sur Jonas lorsqu'ils ont, ont tiré au sort avec les marins. Euh, je ne donne pas tous les détails, je présume que vous connaissez l'histoire de, de Jonas. Et au verset 11... Les, les mariniers lui demandent « Que te ferons-nous pour, ferons pour que la mer se calme envers nous? »« Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Voyez-vous cette substitution? Quel sort dois-tu subir pour que nous échappions à la colère de Dieu qui est manifeste autour de nous? Et la réponse de Jonas, c'est « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. » Et nous lisons au verset 15 et 16, Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Jésus prend cette histoire-là et dit, De même que Jonas a été trois jours et trois nuits dans le vent du grand poisson, avec tout le contexte où il a été jeté pour apaiser la colère de Dieu dans la mer, « De même, le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le ventre de la terre. » L'explication, le parallèle est suivant. Jésus interprète déjà sa mort. La colère de Dieu poursuit l'homme depuis la chute. Et Jésus est celui qui a été pris, qui a été jeté dans la colère de Dieu, qui a été frappé par la colère de Dieu. Sa colère s'est abattue contre lui. La colère de Dieu contre le péché, contre l'hostilité des hommes, contre la méchanceté des hommes, contre les transgressions de la loi, leurs meurtres, leurs idolâtries, leurs mensonges, leurs vols, leurs adultères, leurs mauvaises pensées, leur cupidité, leurs tromperies. Comptez vos péchés. Pensez à vos transgressions. Jésus a été jeté dans la colère de Dieu pour cela. Une mort de substitut pénal. Il prend notre place. Que devons-nous te faire pour échapper à la colère de Dieu, pour que nous nous échappions? C'est comme si nous avions posé la question à Jésus. Que devons-nous, nous, te faire à toi pour que nous nous échappions à la colère de Dieu? Que je sois maudit sur la croix. Car il est écrit, « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » Et le Fils de Dieu a été maudit comme substitut pénal, c'est-à-dire qu'il prend notre place. Lui qui était sans péché a été fait péché pour nous, il a été maudit, un substitut pénal. Il subit la peine, il subit la condamnation, il paie le prix de la colère de Dieu à notre place pour que nous échappions, pour que la mer se calme. Et Jésus dit « Voilà le signe, voilà le témoignage qui sera donné à tous. » Demandez des signes, il n'y en sera pas donné d'autres, mais voici ce qui vous sera donné. Nous lisons dans Jonas 2, 6 et 7. « Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais... »« Tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. » Jonas prophétise ici la mort du Christ et sa résurrection. Sous la puissance de la mort, pendant ces trois jours, il ressuscite et il, il est ramené à la vie. Et Jésus dit, « Ce témoignage qui va arriver au Fils de l'homme » va être annoncé sur toute la terre et va servir de témoignage, va être le signe donné à cette génération qui connaît les Écritures cette génération, la génération à laquelle Jésus parle. Vous connaissez l'histoire de Jonas et vous allez comprendre ce que signifiait cette histoire lorsque vous verrez le Fils de l'homme. Beaucoup dans cette génération ont compris. Beaucoup se sont endurcis, n'ont pas vu le voile et demeurer sur leur cœur. Ils n'ont pas vu ce lien avec Jonas et Christ. Ils n'ont rien compris, ils n'ont pas bénéficié, se sont endurcis, sont morts dans leur impénitence. Et Jésus a chargé ses disciples d'annoncer cette bonne nouvelle à toute la terre, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un médiateur qui s'est livré lui-même à la mort pour sauver tous les hommes qui viendraient placer leur foi en lui. 1 Timothée 2, 5 et 6, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Il n'y a pas d'autre médiateur. Il n'y a pas d'autre sauveur. Pour ceux qui entendent et qui ne sont pas familiers avec la prédication de l'Évangile, qui n'ont jamais entendu, qui vous êtes peut-être confiés dans un, un parent décédé, ça ne sert à rien. Il y a un seul médiateur. Il y a un seul qui peut vous donner accès à Dieu et vous réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, le Fils divin. Le Fils éternel de Dieu qui s'est fait homme et c'est dans sa condition humaine qui s'est fait médiateur entre Dieu et nous. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage. Soulignez ce mot, le témoignage rendu en son propre temps. Le signe que vous demandez, qui rend témoignage à la vérité et qui annonce qui est le Christ. Voilà le témoignage rendu à tout homme. Et maintenant, notre quatrième et dernier point, un signe imputé. Ce signe, Jésus, l'impute aux hommes. Pas dans le sens, souvent, le, le langage d'imputation, l'utilise quand on parle de la doctrine de la justification. On dit que la justice ou l'obéissance de Jésus nous est imputée, qu'elle est mise à notre compte. Mais si j'emploie le mot imputé, dans le sens que les hommes sont imputables à cause de ce signe qui leur est donné. En fait, ils sont imputables par la révélation de Dieu. La révélation générale de Dieu, la création, la conscience de l'homme, rend l'homme imputable devant Dieu. Il y a un deuxième témoignage qui s'ajoute, la parole de Dieu. Il y en a qui ont juste la révélation générale, euh, mais sont quand même imputables. Mais d'autres, en plus, ont reçu l'Écriture sainte et sont encore plus imputables. Et d'autres, en plus, ont entendu la parole de la croix ont entendu l'Évangile, ont entendu la prédication du Christ, et ils sont trois fois plus imputables par ce signe-là. Jésus dit d'abord au verset 41, « Les hommes de Ninive, ceux à qui Jonas était allé prêcher, se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. » Et Voici, il y a ici plus que Jonas. Jonas annonçait un jugement ponctuel. Il ne prêchait pas tout de suite le jugement final. Il disait encore « 40 jours et Jonas est détruite. Il annonçait un jugement ponctuel. Bien sûr, tous les jugements ponctuels de Dieu, c'est la colère de Dieu manifestée du ciel qui annonce la colère ultime. Tous les jugements, tous les malheurs, toutes les tragédies, pointe vers le jugement ultime, c'est comme ça que Jésus interprète les tragédies, quand il dit cette tour de Siloué qui est tombée, le, le sang de, de ces innocents que, que Hérode a versé, tout ça, c'est pas parce qu'ils étaient plus coupables et que Dieu les a, les, les a punis à cause de ça, c'est un rappel de nous repentir parce que nous allons tous périr, nous vivons sur du temps emprunté. Alors Jonas annonçait un jugement ponctuel à une nation païenne, et il a obtenu une repentance profonde, qui nous est décrite dans Jonas 3, où on voit le roi de Ninive, tous les habitants qui sont euh, euh, sommés par lui de se repentir. Même les animaux qui ne doivent pas manger ni boire devaient faire un jeûne et s'humilier devant Dieu. Et c'est ainsi que la colère de Dieu s'est détournée d'eux. On a même un texte qui nous parle de la repentance de Dieu. Hein, ils se sont repentis, Dieu s'est repenti, pas dans le même sens que l'homme, c'est pas un, un équivalent, c'est une image. Dieu annonçait le jugement, Ils se repentent. alors Dieu retire, il change de direction, il se repent dans ce sens-là. Et Jésus maintenant annonce un jugement éternel à une nation qui a reçu les oracles de Dieu depuis le commencement du monde, et il trouve une résistance profonde. Jésus dit au jour du jugement, les Ninivites vont se lever pour vous accuser. Ils ont eu Jonas, dont ils n'ont jamais entendu parler, un prophète qui leur annonce un dieu qu'ils ne servent pas, et ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Vous qui avez les Écritures, qui attendez depuis longtemps le Messie, vous l'avez devant les yeux, il opère des signes et des prodiges, et vous cherchez des raisons pour ne pas croire. Vous êtes doublement coupable leur dit Jésus. Jésus appelle un deuxième témoin à la barre, au verset 42. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Salomon était un roi terrestre, en fait il y avait un royaume terrestre, un royaume extrêmement glorieux. C'est le fils de David qui typologiquement préfigure la gloire du Christ. Mais de manière visible, avec un royaume où l'or surabonde, où il y a des richesses, où tout le monde vient et afflue vers Salomon, il y a un important trafic, toutes les nations viennent l'entendre. Et parmi ces nations, il y en a une qui vient de l'autre bout du monde, la reine du Midi qui vient de Séba parce qu'elle a entendu parler, elle a oui dire une telle chose et qu'il qu y a des splendeurs à Jérusalem et qu'il y a un roi glorieux, qui a une sagesse extraordinaire. Ça valait la peine de faire quelques mois de voyage avec des caravanes dans le désert pour venir voir ça. Elle avait juste entendu parler. Et Jésus dit, « Vous avez maintenant le vrai fils de David. » Et il a montré les splendeurs de son royaume par des petites éclipses, par des, 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 des petits aperçus. Il n'a pas fait éclater la gloire de manière complète. Il fait une guérison ici et là pour montrer en quoi va consister son royaume. Un royaume éternel avec ceux qui l'habitent qui ont la vie éternelle. Ça surpasse de loin ce que Salomon pouvait offrir. Salomon est mort, il a vu la corruption et tous ceux de sa génération avec. Le temple magnifique qu'il a pu bâtir a été détruit. Il n'y a rien de toute cette gloire-là qui n'a pas disparu, c'était une gloire passagère. Mais lui, il vient avec la gloire permanente. Bien sûr, il ne l'a pas révélé d'un seul coup, dans un éclat. Il dit, que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, mais il vient de manière invisible. Et il le révèle par ses signes, par sa personne, parce qu'il l'offre comme une espérance qui va arriver à la fin des temps. Mais il donne déjà des signes qui pointent vers cela. Alors il dit, il y a ici plus que Salomon. La reine de Saba a juste entendu parler. Elle a traversé le monde pour venir voir ça. Et vous, vous avez des signes sous les yeux. Et vous ne croyez pas. Elle va se lever. Et elle va vous condamner d'avoir rejeté le fils de David. Le vrai fils de David. En conclusion, ce que ce texte a pour but, c'est de nous montrer que Jésus est le Christ, qu'il y a des signes que parfois les hommes cherchent à ne pas croire, que les hommes rejettent du revers de la main ou en les examinant un peu pour chercher des raisons pour ne pas croire. Mais si nous voulons véritablement examiner qui est le Christ, nous allons voir non seulement qu'il est le Christ, mais que nous avons besoin de lui plus que de l'air que nous respirons. Le but de toute la révélation de Dieu, dès que le péché entre dans le monde, ce que Jésus annonce, c'est ce que l'homme a besoin. Il va venir une postérité, la postérité de la femme qui va écraser le serpent. Le diable est entré dans le monde et c'est à cause du diable, et à cause de la chute, c'est le royaume des ténèbres que a la mort, que a ses maladies, que a ses guerres. Et il va venir un sauveur qui va écraser ce royaume, qui va le pulvériser, son royaume ne passera point. Et le but de toute l'Écriture, c'est de susciter en nous la foi en ce roi, parce que pour entrer dans ce royaume, il faut croire en lui. Il faut être uni à lui, et le moyen pour être uni à lui, c'est la foi. Et lorsque, donc, on prend le temps d'examiner la parole, on comprend au moins trois raisons pour lesquelles nous avons besoin de Jésus. Je termine avec cela. Et les trois raisons nous sont données par trois répétitions au chapitre 12 de Matthieu, où trois fois Jésus est déclaré plus grand que quelque chose. À trois reprises, au verset 6, au verset 41, au verset 42. Nous avons besoin d'un sacrificateur. Nous avons besoin de quelqu'un qui fasse la médiation entre Dieu et nous. Et dans l'ancienne alliance, il y avait le temple qui symbolisait ce besoin d'une médiation, où étaient égorgées des victimes innocentes, Hein, des agneaux qui versaient leur sang et Dieu montrait par là qu'une vie était offerte en sacrifice pour couvrir, pour protéger la vie des pécheurs. On a besoin donc d'un sacrificateur qui va donner sa vie en sacrifice. Et Jésus dit au verset 6 de Matthieu 12, il y a ici plus grand que le temple. Le temple, ce n'était que symbolique. La réalité qui va accomplir la médiation éternelle une fois pour toutes, c'est Jésus qui va le faire parce que le temps qu'il subsistait était que, que, que semaine après semaine, mois après mois, année après année, il fallait continuellement offrir des sacrifices, le Saint-Esprit montrait par là que le péché subsistait. Mais Jésus a aboli le péché une fois pour toutes par son offrande, une fois pour toutes, par son sacrifice, donc il est le sacrificateur qu'on a besoin. Et il n'y en a pas d'autre. Alors on a premièrement besoin d'un sacrificateur, mais on a besoin aussi d'un prophète de quelqu'un qui va nous parler de Dieu parce qu'on ne connaît pas la vérité. Nous sommes ignorants en raison de la chute. La chute a fait en sorte que notre intelligence est dépravée. Les effets noétiques de la chute, nous ne raisonnons plus comme il faut et nous avons besoin d'être instruits dans la vérité. Celui qui est la parole, la parole de Dieu, celui qui est dans le sein de Dieu, est devenu un homme. La parole s'est faite chair. Et c'est par lui, c'est sur son visage et en examinant sa vie, que nous apprenons qui est Dieu, que nous contemplons le visage de Dieu et que nous connaissons la vérité et la vérité nous affranchit du mensonge. Alors nous avons besoin de Jésus comme prophète et il dit au verset 41, il y a ici plus grand que Jonas, Jonas qui pourrait symboliser ici l'office prophétique, il était un prophète. Et nous avons finalement besoin de Jésus comme roi parce que nous sommes faibles et sans défense, parce que le péché nous enveloppe facilement, parce qu'on ne peut pas nous-mêmes s'affranchir de la prison de Satan, parce qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. On a besoin d'un roi conquérant. On a besoin d'un roi qui ne vient pas premièrement pour être servi, mais qui vient délivrer et servir les sujets de son royaume. Et il dit au dernier Verset 42, il y a ici plus grand que Salomon. Il y a un plus grand roi et un plus grand royaume. J'ai besoin de Jésus comme sacrificateur parce que je suis coupable. J'ai besoin de Jésus comme prophète parce que je suis ignorant. Et j'ai besoin de Jésus comme roi parce que je suis faible et sans défense. J'aime mieux avoir Christ que tout autre trésor au monde. Je suis plus riche en ayant Christ qu'en ayant qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre. Est-ce que vous avez Christ? Est-ce qu'il est à vous par la foi? Vous en avez besoin.